0: El Brief es traído a ti por Briefy Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este martes 8 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer informó cinco cambios en su gobierno, a unos días de cumplir dos años en la presidencia. La diputada Tatiana Cloutier, quien fue coordinadora de la campaña presidencial en 2018, llega a la Secretaría de Economía para sustituir a Graciela Márquez Colín, quien se va para formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La tesorera de la Federación Galia Borja Gómez fue nominada para ser subgobernadora del Banco de México. A Borja Gómez la sustituye Elvira Concheiro, doctora en Sociología por la UNAM. Este cargo debe ser ratificado por la Cámara de Diputados. A la Coordinadora General de Puertos y Marina llega la Capitán de Altura, Ana Laura López Bautista. Ella sustituye a Rosa Isela Rodríguez, quien fue nombrada Secretaria de Seguridad. Hablemos de Genaro García Luna, porque México solicitó a Estados Unidos la extradición de Genaro, que es ex Secretario de Seguridad, encarcelado en Nueva York, acusado de conspirar para traficar toneladas de cocaína, informó el día de ayer la Cancillería Mexicana. La solicitud de extradición se fundamenta en una orden de captura girada por un juez federal luego de que la Fiscalía General de México iniciara una investigación en contra de García Luna. Pero existe un punto que tenemos que aclarar. Como García Luna se declaró no culpable en Estados Unidos, se tiene que llevar a cabo el juicio y podría enfrentar una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. Entonces, antes de ser extraditado a México, el exfuncionario tendría que ser enjuiciado en Estados Unidos, y pagar su potencial condena a menos que se llegue a un acuerdo entre ambos países. De lo contrario, ahorita el proceso es, te juzgan y te castigan en Estados Unidos y ya en 10 años mínimo vemos si en México también te van a juzgar, a menos que haya un acuerdo entre ambos países como ya sucedió con el general Salvador Cienfuegos hace poco tiempo. Hablemos del señor Lloyd Austin, porque este veterano de conflictos en Irak y Afganistán que guió a las tropas estadounidenses en su incursión a Bagdad en el año 2003, fue elegido por el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden para convertirse en el primer secretario de defensa afroestadounidense, fue lo que reportaron este lunes varios medios locales. Entonces, eh, pues este veterano de 67 años superó al hasta ahora favorito para el puesto, el ex subsecretario de Defensa Michelle Flournau, en medio de la creciente presión sobre Biden para que nombre a más miembros de minorías en puestos claves de su gabinete. Austin requeriría la confirmación del Senado para asumir este cargo. Hablemos de las elecciones parlamentarias en Venezuela porque ayer la Unión Europea dijo no reconocer los presuntos resultados de estas elecciones. La Unión pidió la celebración en Venezuela de elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. En este sentido, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, señaló que los países de la Unión Europea no reconocerán la nueva Asamblea Nacional surgida de estas elecciones cuando inicie su mandato el próximo 5 de enero. La Unión hizo un llamamiento a las autoridades venezolanas y a los líderes para unirse de forma urgente y para empezar un proceso de transición dirigido desde Venezuela. Y bueno, como todos los llamamientos, normalmente son ignorados por el presidente Nicolás Maduro y ahora que presuntamente va a lograr el poder del parlamento, pues no sé qué va a pasar con nuestro querido pueblo venezolano. Hablemos de negocios y vamos a hablar de JD Health. Porque las acciones de JD Health han subido un 34% por encima del precio de emisión en el mayor debut en el mercado de acciones de Hong Kong del año 2020. Te platico qué es esta empresa. JD Health es la empresa derivada de productos farmacéuticos y sanitarios en línea del segundo minorista en línea más grande de China, JD.com. Es como el competidor más pequeño de Alibaba. Y esta es una línea que es de salud que debutó en la bolsa de Hong Kong. Entonces las acciones abrieron a 94.5 dólares de Hong Kong, muy por encima del precio de lista de 9.11 dólares. La compañía recaudó 3.48 mil millones de dólares y fue valorada en 29 mil millones antes de su debut oficial y comercial. Hablemos de Uber. Porque la compañía está vendiendo su división de vehículos autónomos a la startup de vehículos autónomos Aurora, poniendo fin a una racha de 5 años de desarrollo de vehículos que se vio empañada por litigios y un accidente fatal. Uber tomará una participación del 26% en Aurora e invertirá 400 millones en la startup con sede en Silicon Valley, que fabrica software para vehículos autónomos y enumera a Amazon entre sus inversionistas. El director ejecutivo de Aurora, Chris Ormson, dirigió anteriormente el programa de vehículos autónomos de Google y ahora Uber y Aurora dicen que también han establecido una asociación estratégica para implementar autos autónomos con tecnología Aurora en la aplicación Uber. Hablemos de Japón porque el gobierno de Japón está planeando aumentar su tasa de natalidad al financiar esquemas de citas o de emparejamiento de inteligencia artificial para ayudar a los residentes japoneses a encontrar el amor. A partir del próximo año va a subvencionar a los gobiernos locales que ya están ejecutando o iniciando proyectos que utilizan inteligencia artificial para emparejar personas. El año pasado, el número de bebés nacidos en Japón cayó por debajo de los 865 mil, que es un mínimo histórico. La nación que envejece rápidamente ha estado buscando formas de revertir una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Impulsar el uso de la tecnología de inteligencia artificial es uno de sus últimos esfuerzos realmente. Entonces, pues Japón le va a meter dinero a esta tecnología para que los japoneses tengan más bebés. Hablemos del agua, porque ha llegado el día. Por miedo a la escasez, el agua ya cotiza en Wall Street. El agua se unió al oro, el petróleo y otras materias primas que se negocian en Wall Street, lo que destaca las preocupaciones de que el recurso natural que sustenta la vida pueda escasear en una mayor parte del mundo. Los agricultores, los fondos de cobertura y los municipios ahora pueden protegerse o apostar por la futura disponibilidad del agua en California. El mercado agrícola más grande de Estados Unidos y la quinta economía más grande del mundo. El contrato de enero del año 2021 de la CME Group, vinculado al mercado de agua, al contado de 1.100 millones de dólares de California, se negoció por última vez el lunes a 496 puntos de índice, lo que equivale a 496 dólares por acre o pie. Los contratos, los primeros de su tipo en los Estados Unidos, se anunciaron en septiembre cuando el calor y los incendios forestales devastaron la costa oeste del país, mientras California salía de una sequía de 8 años. Están destinados a servir como una cobertura para los grandes consumidores de agua, como los productores de almendras y las empresas eléctricas, contra las fluctuaciones de los precios del agua, así como un indicador de escasez para los inversionistas de todo el mundo. Entonces el agua es oficialmente un commodity. Vamos con las últimas 5 noticias rápidas. El fabricante de pistolas de plástico Nerf sacó una réplica de juguete del rifle de mando en The Mandalorian. Se trata de la pistola Nerf más grande construida hasta la fecha y viene con una mira telescópica y distintos sonidos incorporados tanto al disparar como al recargar. El Comité Olímpico Internacional anunció que el breakdance se convertirá en un deporte oficial en los Juegos de Verano de París 2024. El monopatín, la escalada deportiva y el surf también fueron aprobados por el comité. La startup de alquiler de propiedades Airbnb cotizará sus acciones entre 56 y 60 dólares por acción, por encima del rango anterior de 44 y 50 dólares. El rango actualizado podría darle a Airbnb una valoración de 42 mil millones de dólares. Mastercard está revisando sus vínculos comerciales con el sitio de pornografía Pornhub, a raíz de una historia del New York Times sobre el hecho de que el sitio pornográfico no eliminó y denunció videos que presuntamente presentaban violaciones y agresiones infantiles. La compañía de pagos inició una investigación sobre la actividad ilegal. Las vacunas del COVID-19 se venderán de forma privada en la India. Una vez aprobada e inicialmente distribuida por el gobierno, la vacuna AstraZeneca Oxford estará disponible en marzo o abril, por 8 dólares cada inyección. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil. Que tengas un gran martes, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.